0: L'indépendant accompagne votre confinement. Avec des conseils pratiques et des infos autour du Covid-19, des bons plans pour s'évader tout en restant à la maison. Retrouvez l'indépendant dans vos lieux de vente habituels. Diffuseurs de presse et commerces alimentaires sont autorisés à vous servir. Vous respecterez ainsi les consignes de sécurité.
1: En cette situation exceptionnelle, la rédaction de l'indépendant a décidé de continuer à vous informer au mieux avec notre nouveau podcast « Demain dans l'indépendant ». Demain dans l'indépendant, c'est votre nouveau rendez-vous de fin d'après-midi pour récapituler l'actualité de la journée et les titres que vous retrouverez demain en kiosque, sur le site et nos éditions numériques. Alors bonjour Laura, tu es journaliste à l'indépendant tout doucement, on se dirige vers la fin de la deuxième semaine de confinement et donc de télétravail pour toi comme pour tous les, les autres employés de la locale de Perpignan. Euh, étant donné que tu es l'une des plus jeunes journalistes de l'indépendant, qu'est-ce que cette période de confinement est en train de t'apprendre sur ton métier
0: Bonjour Johan, bonjour à toutes et à tous. Cette période de confinement m'apprend énormément de choses sur mon métier, à savoir en premier lieu et sans originalité, le confinement de par le télétravail, bien entendu puisque j'apprends à échanger avec mes collègues, avec toute la rédaction, via des euh, visioconférences, qui sont pour le moins folkloriques, puisqu'il y a des problèmes de connexion, des problèmes de cadrage, on se découvre tous dans un nouvel univers, c'est-à-dire pas l'univers professionnel, mais euh, notre univers à nous, personnel, Donc, ça apporte un petit peu de, de piment à, à notre équipe, et bien entendu, au milieu de tout ça, il faut continuer à échanger, à débattre, à défendre les sujets, autant dire que c'est déjà très animé dans une rédaction euh, au journal quand on est dans un bureau, en conférence de rédaction. Alors là, euh, quand Internet s'en mêle, le réseau, les idées des uns et des autres avec une pagination réduite, mais toujours autant d'idées, c'est euh, euh, passionnant, vraiment. Sinon, quant au confinement, bien entendu, euh, ça nous fait aborder un nouveau pan de notre métier puisque euh, nous, et non moins sans frustration, les journalistes, euh, nous sommes des touches à tout, euh, de véritables curieux qui aiment aller sur le terrain, aller au combat pour chercher l'information. Alors. Aller au combat, apprendre avec des pincettes en Bien cette sûr. période, puisque c'est surtout euh, les équipes soignantes qui font euh, affaire à ça. Mais toujours est-il que voilà, nous nous aimons être à l'extérieur, nous aimons aller rencontrer les gens, sentir le pouls de la population, relater tout ça euh, dans les colonnes de notre quotidien. Et euh, force est de constater euh, malheureusement que euh, nous ne pouvons pas euh, le faire euh, actuellement, c'est le jeu. Donc
1: on tu me parlais justement de ce manque de lien que tu peux avoir en physique avec la personne une poignée de main un regard un sourire est-ce que c'est quelque chose qui te manque et qui manque surtout à la qualité du, du travail que tu peux restituer le, le fait de ne pas avoir justement ce, ce côté physique
0: Alors ça... Ça me frustre, mais je pense que c'est la même chose pour tous mes collègues. C'est vrai que nous, les journalistes, nous ne sommes pas faits pour être derrière un ordinateur. Quand on embrasse cette vocation, c'est pour aller rencontrer les gens, les faire parler, histoire qu'ils sortent un ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et dans leur tripes, pour raconter de belles histoires, et puis pour dénoncer également des choses. Euh, malheureusement, c'est vrai qu'il y a toute une contextualisation que l'on ne peut pas apporter en ce moment à nos papiers. C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, on va le voir dans un lieu particulier, intime ou non, euh, avec une certaine physionomie euh, autour de nous. Et puis, euh, il y a le premier lien qu'on a avec eux, la poignée de main, les change de regard, les mots utilisés, les expressions. Euh, c'est vrai que nous, ça nous permet d'apporter du coffre euh, à nos écrits, d'enjoliver un petit peu le tout mm -hmm. et d'accompagner le lecteur avec nous dans cette rencontre-là. Là, malheureusement, c'est vrai, euh, nous en sommes euh, frustrés. Euh, nous sommes contraints de rester euh, à la maison, mais les moyens modernes font euh, que nous pouvons euh, voilà, bien distinguer la voix de nos interlocuteurs. S'ils euh, voilà, ont des trémolos, par exemple, dans la voix, on pourra très clairement le, le définir
1: mmh.
0: au sein de nos, de nos écrits, euh, mais il y a toujours ce, ce petit manque et cette chaleur-là, c'est vrai, mais on, on joue le jeu comme la France entière
1: Très bien. Alors, dans notre journal du jour, Laura, euh, tu nous as justement parlé euh, de la situation des sapeurs-pompiers de d'EPO. Euh, ils sont un peu moins occupés par les accidents de la route en ce moment, mais est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe pour eux actuellement Et est-ce qu'ils ont à leur disposition quand même tous les moyens nécessaires pour faire face euh, aux éventuelles suspicions de Covid-19 Comment ils sont organisés Est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire
0: pour en revenir aux prémices de ta question, tu fais allusion au fait qu'il y ait moins d'accidents de la route en ce moment. En effet, le confinement oblige. Euh, toujours est-il que les sapeurs-pompiers restent vigilants sur les feux qui pourraient se déclarer euh, car. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de monde dans les habitations, donc euh, ils sont euh, particulièrement euh, rigoureux euh, là-dessus. En ce qui concerne cette crise sanitaire du euh, Covid-19, les sapeurs-pompiers, comme l'ensemble des forces de sécurité euh, et les forces de l'ordre, euh, sont de grands professionnels habitués euh, de la gestion euh, de crise. En ce qui concerne là spécifiquement ce qui se passe euh, de nos jours... Euh, le contrôleur général Jean-Pierre Salmazou, avec qui je me suis entretenue, qui est le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, euh, m'expliquait qu'il y a un véritable travail en corrélation avec euh, le SAMU, puisque toutes ces entités euh, donc réceptionnent les euh, appels d'urgence, décident euh, de la, la marche à suivre ensuite, à savoir, euh, est-ce qu'on va faire appel à une ambulance privée ou à celle des pompiers, euh, va-t-on impliquer un infirmier pompiers, médecins médecin du CHMUR. Les équipes vont-elles être envoyées du côté de la clinique ou de l'hôpital Voilà. Tout ça avec, bien entendu, des renforts de personnel, hein, vu mm -hmm. euh, la situation euh, exceptionnelle. Et euh, sur le terrain, bon, les sapeurs-pompiers, ils savent réaliser, euh, exécuter les gestes nécessaires en cas de suspicion de Covid-19. Euh, le général Salmazou disait, euh, pour avoir une donnée chiffrée, euh, qu'ils ont eu euh, un peu plus d'une centaine de, de cas euh, potentiels. Oui. Quand ils euh, travaillent à l'hôpital, bon, ils sont dirigés par euh, les équipes soignantes pour savoir dans quel service les victimes sont, sont prises en charge. Et euh, de retour euh, dans les casernes, il y a un protocole renforcé euh, de désinfection euh, des véhicules. Ah, voilà. Donc, bien. ils ont évidemment beaucoup de moyens de protection euh, mis à leur disposition oui. euh, pour eux bien sûr, et à l'instar de tout le monde, bon si le savon est privilégié, il y a du gel hydroalcoolique à disposition hein, euh, dans les casernes et euh, dans les bureaux. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans les Pyrénées-Orientales, ils fabriquent eux-mêmes euh, leur gel hydroalcoolique, euh, les soldats euh, du feu, et ils en ont envoyé à des collègues du des lits de Corse euh, qui en manquaient. Euh, toujours cette idée de, de gel, de kit, de masques, de gants, il y en a partout euh, dans les ambulances. Si un cas de COVID-19 se déclare et qu'ils sont là, évidemment, ils sont équipés de lunettes, de bottes, euh, de, de combinaisons. Et euh, le général Salmazou vraiment insistait sur le, le gros travail de fond qui est euh, réalisé par leur pharmacie euh, interne, puisque, bon, elle permet euh, d'avoir euh, tous ces produits aussi euh, d'assurer la traçabilité donc des, euh, des dasseries, qui sont les, euh, les déchets d'activité voilà, de, de soins euh, à risque infectieux euh, pour les mettre de côté et savoir quoi en faire euh, si euh, Covid-19 euh, il y a.
1: Alors Laura, tu le sais, notre programme s'appelle Demain dans l'indépendant. Tous les jours, on propose à nos auditeurs et à nos lecteurs de savoir ce qu'il y aura demain dans le journal. Est-ce que toi, travaillant à la rédaction locale de Perpignan, tu peux nous dire un petit peu ce qui est susceptible d'avoir demain dans le journal
0: Tous les jours, on s'évertue à mettre en avant toutes ces professions sont au front en cette période de crise euh, sanitaire. Ouais. Et donc, demain, on s'intéressera euh, aux buralistes, euh, par exemple, mais euh, également euh, aux caissiers, aux caissières et euh, aux supermarchés euh, dans leur ensemble, savoir un petit peu comment ça se passe avec le public, au niveau des réassorts, euh, au quotidien depuis euh, quelques jours. Et euh, bien entendu, on fera... Euh, un focus également sur la semaine sainte dans le département, la Franque, oui, oui. euh, la procession aussi, euh, qui, euh, vu euh, la tournure des événements, euh, ont été annulés et euh, ne sont pas sans conséquences pour l'économie euh, locale, sachant que le, le public le plus euh, féru vient de Catalogne-Sud et donc malheureusement, euh, vu qu'ils sont en plus très lourdement frappés par le oui. Covid-19, ils ne pourront être présents euh, en terre du Nord. Donc, un clin d'œil aussi à cela demain dans nos
1: colonnes. Très bien, Laura. Mais écoute, on te remercie en tout cas pour ta disponibilité et on te souhaite surtout bon courage pour pouvoir continuer à exercer ta, ton métier de journaliste dans les dans les semaines qui viennent. Alors.
0: Merci bon, bien sûr, nous, nous ne sommes pas les plus à plaindre. Euh, on peut saluer bien évidemment le dévouement des équipes soignantes encore et toujours et passer comme message de rester chez soi.
1: Très bien, merci à toi, Laura. C'est la fin de ce numéro de Demain dans l'Indépendant. Retrouvez-nous tous les jours sur l'indépendant.fr, en kiosque et en podcast. Si vous avez aimé ce contenu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le commenter et à le partager.